0: Diana de Morales. Ich bin Adipositas-Botschafterin und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zum Queen of Second Life Podcast. Ich habe mit Hilfe meines Magenbypasses über 50 Kilo in eineinhalb Jahren abgenommen. In diesem Podcast erfahrt ihr also mehr über mich und mein Leben, die Erkrankung Adipositas und wie es sich mit einer Magenverkleinerung lebt. Schön, dass ihr da seid. Heute möchte ich euch ein bisschen was über mich erzählen und über mein Leben. Und anhand dessen euch genauer erklären, wie so eine Adipositas-Laufbahn eine traurige aussieht. Also wie ein Mensch vielleicht so übergewichtig wird. Anhand meines Beispiels ist das schon sehr gut zu erkennen. Und ich möchte euch ein bisschen erklären, was ist Adipositas überhaupt? Warum wird man adipös? Erstmal möchte ich sagen... In Deutschland, und meine Zahlen beziehen sich in erster Linie wirklich nur auf Deutschland, ist es so, dass ungefähr 50% der gesamten Bevölkerung als übergewichtig gelten. Und bereits jeder Vierte sogar als adipös. Adipös heißt einfach, dass man extrem übergewichtig ist, also nicht mehr im Normbereich. Und das ist dann teilweise schon krankhaft. Es gibt auch hier nochmal Unterteilungen von Adipositas, das heißt Adipositas 1, 2 und 3. Je nachdem, welches Gewicht man hat, fällt man in die einzelnen Kategorien. Und als Adipös gilt man bereits ab einem BMI von 30. Was ist ein BMI? BMI heißt nichts anderes als Body Mass Index. Und der lässt sich ganz leicht errechnen. Also die genaue Rechnung findet ihr einfach, wenn ihr im Internet googelt, nach einem Link ähm, BMI Rechner. Da geht es darum, wie groß ist man, wie schwer ist man. Und da gibt es eben eine Formel, könnt ihr ausrechnen. Und dann könnt ihr sehen... Unter welche Kategorie ihr vielleicht fallt. Wie war es bei mir? Also, seitdem ich mich erinnern kann, war ich schon immer pummelig. Ich durfte essen, was immer ich wollte. Und das ist nicht gut. Ich möchte an alle Eltern appellieren, die selber Kinder haben. Passt bitte auf die Ernährung eurer Kinder auf. Es ist so schwierig, da wieder rauszukommen aus dem Teufelskreis. Und man ist so schnell drin. Klar, ihr liebt eure Kinder. Und natürlich, sie sollen alles haben, was sie wollen. Sie sollen glücklich sein. Das ist aber vielleicht nur für den Moment, weil auf Dauer gesehen wird das Kind sehr unglücklich. Wie gesagt, ich durfte alles essen, war in dem Moment super glücklich. Ich durfte Süßigkeiten essen, Pommes, Fastfood, was auch immer und fand es mega cool. Auch zu meinen Schulzeiten, ja, da durfte ich im Pausenraum, durfte ich mir Sachen kaufen und sei es irgendwelche Riegel, Schokoriegel oder Schokocroissants oder sonst was, während meine ganzen... Schulkameraden haben von zu Hause ihre gesunde Tupperware dabei gehabt. Das, ich kann mich ganz genau erinnern, die hatten Vollkornbrot mit Putenbrust und dann gab es noch Paprika und Radieschen. Und ich habe die immer angeschaut mit großen Augen. Um Gottes Willen, was essen die denn? Und das würde ich ja nie essen. Und genauso haben sie mich auch angeschaut, so ungefähr. Oh mein Gott, die darf ja Süßigkeiten essen. So was gibt es bei uns gar nicht. Wieso dürfen wir das nicht? Und jetzt muss ich sagen, ich glaube, es wäre mir im Leben besser gegangen hätten meine Eltern ein bisschen mehr auf meine Ernährung geachtet. Das soll kein Vorwurf sein, gar nicht, sondern sie haben mich einfach so sehr geliebt, dass sie mir nichts abschlagen konnten. Aber manchmal muss man einfach streng sein. Nun gut, also ich war als Kind schon dick, ja, und also nicht besonders dick, sondern pummelig. Und ich kann mich auch erinnern, zum Beispiel in der fünften Klasse, da wurde ich dann mal, äh, da war der Schularzt da und dann wurde die gesamte Klasse gewogen. Und damals war ich schon echt Schon schwer. Ja. Man muss sagen, da zählte ich, ich glaube, ich war sogar das mit das schwerste Kind in dieser Klasse. Und da fühlt man sich schon erstmal komisch. Und äh, die Kinder lachen ja einen auch aus. Und man versteht das Ganze nicht so recht, aber man weiß auch nicht, dass es das irgendwie mit gesunder Ernährung zu tun hat. Also in der fünften Klasse denkt man, glaube ich, noch nicht so weit. Vielleicht ist es heutzutage anders, aber damals oder ich zumindest habe da noch nicht so weit gedacht. Und ich habe auch mal, ach, das fällt mir auch gerade ein, in der Grundschule... Haben wir Völkerball gespielt? Ich weiß nicht, ob es der ein oder andere kennt. Das ist so ein, so ein Ballspiel. Ja, man äh, schmeißt den Ball und wenn man getroffen ist, dann ist man draus. Und ich war sehr, sehr gut in diesem Spiel. Also, weil ich konnte die Bälle sehr gut auffangen und genauso gut auch wieder werfen. Und ich erinnere mich jetzt, dass meine Grundschullehrerin damals gesagt hat, Mensch, man denkt immer, du bist so ein leichtes Opfer, weil du so eine große Angriffsfläche hast und weil man denkt, du bist so schwer und so, so langsam, aber das bist du gar nicht, du bist so eine Mogelpackung, weil du bist eigentlich total sportlich. Und ich habe diesen Satz irgendwie zuerst gar nicht verstanden. Erst Jahre später ist mir eigentlich aufgefallen, dass sie auf mein Gewicht abgezielt hat und dass sie meinte, ja, ein dickes Kind, also auch ein dicker Mensch, muss einfach sehr langsam sein und schwerfällig und darf nicht sportlich sein und das ist irgendwie voll das... Wunder, wenn mal jemand sportlich ist, was ein totaler Schwachsinn ist, weil es gibt sehr viele übergewichtige Leute, die sehr sportlich sind. Also das ist einfach ein Klischee, das nicht stimmt. Also ich war pummelig, pummelig, pummelig. Ähm, mit der Zeit hat man dann auch die ersten Anfeindungen von Schulkameraden oder mh, von sogenannten Nachbarskinder oder Freunden, die dann sagen, ah, die vierte Sau oder da ist ein Wal oder sonst was und das hinterlässt schon Spuren auf einer Seele. Ne? Das ist nicht so, dass man das wirklich einfach so annimmt und sich denkt, ah ja, macht ja nichts, geht an mir vorbei. Auch wenn man drüber lacht oder auch wenn man in, im ersten Moment vielleicht ähm, so tut, als würde es einem gar nicht treffen. Innerlich hinterlässt jede Beleidigung doch eine Narbe. Also wer vielleicht jemanden mal beleidigt in Hinsicht äh, des Übergewichts, bitte denkt dran, es ist ein Mensch und dem tut das weh. Und jede Beleidigung trägt dazu bei, dass man unglücklicher und un unglücklicher wird und irgendwann nicht mehr weiß, wie soll es im Leben weitergehen. Dann kam so ein bisschen die, die Teenager-Zeit. Ja, ich wurde auch äh, erwachsen, die ersten zarten Verliebtheitsgefühle steht an. Und trotzdem habe ich gemerkt, dass die Jungs haben sich überhaupt nicht für mich interessiert. Alle anderen Mädels waren immer interessanter. Ich war immer so der gute Kumpel. Ja? Hey, mit, dem, also mit mir kann man immer gut sprechen, aber für mehr ist es nicht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte nicht sehr viele Freunde. Und ich war viel allein. Und da habe ich schon gemerkt, das hat auch viel mit dem Gewicht zu tun gehabt. Und ähm, dann muss ich sagen, so meine erste Diät, wenn ich mich so richtig erinnere, war so vielleicht mh, mit 18 oder Anfang 20, so ganz genau kann ich das nicht mehr sagen. Und natürlich fängt man an erstmal mit so, ja, frisst die Hälfte. Wer weniger isst, kann auch weniger Kalorien zu sich nehmen. Und wenn man sich dazu noch ein bisschen mehr bewegt, dann müsste das Ganze ja hinhauen. Ja, klar, für die erste Zeit ist erstmal ein erster Erfolg da. Man verliert ja erstmal viel Wasser und Flüssigkeit. Und wenn man dann erstmal seine Kalorienzufuhr ein bisschen reduziert, dann ist natürlich klar, dass man auch abnimmt. Aber, nicht von Dauer, weil sobald man wieder ein bisschen normaler ist und ein bisschen weniger sich bewegt, ja, umso schneller ist das Kilo auch wieder drauf. Also, frisst die Hälfte, war nichts für mich. Dann ging es weiter. Ich wurde älter, ich wurde größer und alle paar Monate oder alle paar Jahre stand wieder irgendeine Diät ins Haus, wo ich dachte, ja, jetzt brauche ich wieder so ein Wundermittel, jetzt muss ich wieder abnehmen und ich möchte es doch schaffen, irgendwann schaffe ich es in meinem Leben. Und dann kamen so Diäten wie die, die kurioseste äh, Abnehmmethode, die ich jemals ausprobiert habe, nannte sich, aufgepasst, schlafen Sie sich schlank. Ist kein Witz. Heißt wirklich so, ähm, ich müsste mal googeln, ich habe es jetzt noch gar nicht gegoogelt, ob es die noch gibt oder ob man darüber noch was im Internet findet. Also schlafen Sie sich schlank. Hört sich super an, ne? Ich schlafe, ich lege mich hin und dann werde ich schlank. Ja, dachte ich auch. Das hat genau bei mir gezogen und deswegen habe ich das ausprobiert. Und es waren so, ich glaube, ich... Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, das waren, glaube ich, ein oder zwei Audiokassetten. Die musste ich, glaube ich, morgens nach dem Aufstehen hören und abends, bevor ich ins Bett gehe. Und da war so eine Art Hypnose und so eine Meditation und man wurde irgendwie durchgeführt und das sollte dann bewirken, dass man abnimmt. Ja, hat es auch, aber nur, weil dazu gab es auch noch ein natürlich Ernährungsprogramm, das besagte, dass man eben gesund ist, dass man die ganzen äh, Süßigkeiten und die ganzen fetthaltigen Ernährungsmittel nicht zu sich nehmen darf. Und natürlich nimmt man da ab, weil man gerade noch mehr fokussiert drauf ist, vielleicht mehr Sport zu machen, sich gesünder zu ernähren und alles das gemeinsam. Ich meine, damals habe ich tatsächlich noch so ein, so ein Sportprogramm gemacht, wo ich äh, eine Stunde auf dem Stepper gegangen bin und noch verschiedene andere äh, Übungen gemacht habe. Ja, ich habe abgenommen, natürlich, aber nicht aufgrund von Schlafen sie sich schlank, sondern nur, weil ich halt mal wieder auf meine Ernährung aufgepasst habe. Also so ein Blödsinn. Dann ging es weiter. Eine Diät, die nicht so schlecht war, war die 30 Gramm Fett-Diät. Das heißt, ich habe über den ganzen Tag darüber geachtet, dass ich nicht mehr als 30 Gramm Fett zu mir nehme. Und das ging auch ganz gut, aber natürlich auch wieder nur so lange, wie man das Ganze beachtet hat. Und dann waren die Kilos auch wieder drauf. Und als eine der letzten Diäten, an die ich mich erinnern kann, die war 2013. Ja, zwischen 2013 und 2014 habe ich die ganz verrückte Diät gemacht und zwar P90X. Wem sagt's was? Ich weiß nicht, dem einen oder anderen, der kennt es vielleicht, weil ähm, es gibt sogar einen Song darüber oder einige ähm, amerikanische Promis singen auch über DX, Ja, Das ist auch so ein tolles Programm, wo man jeden Tag Mindestens eine Stunde Sport macht, sich fast die Seele aus dem Körper hustet und kämpft und natürlich super, super achtet auf, seinen, auf seine Ernährung. Es darf kein Fett dabei sein, es darf kein Zucker dabei sein. Man darf nur spezielle Shakes zu sich nehmen, die auch natürlich diesbezüglich auch noch verkauft werden von dem Programm, für sehr viel Geld. Das Ganze geht 90 Tage und danach soll man einen neuen Körper, ein neues Leben haben und und und. Ja... Ich habe zwar abgenommen in diesen 90 Tagen, aber auch nicht genug, wie es angepriesen worden ist. Und da war ich echt frustriert. Und mit jeder Diät habe ich hinterher noch viel, viel mehr Kilos gehabt als vorher. Und das ist genau das, was man den Jojo-Effekt nennt. Also die Adipositas-Chirurgen sagen auch, ja, wenn sie möchten, dass jemand dick wird, dann empfehlen sie ihm eine Diät. Denn jede Diät... Die bringt kurzfristig was, aber hinterher ist man eigentlich noch in einer viel, viel schlimmeren Ausgangssituation, als man am Anfang war. Also das ist so eine typische Adipositas-Laufbahn, so wie sie auch bei mir verlaufen ist, dass man immer dicker wird, weil man über sein Leben lang immer wieder versucht hat, verschiedenste Diäten auszutesten, die nichts gebracht haben und wo man dann hinterher mehr und mehr und mehr wird. 2014 im Mai ist dann meine Mutter verstorben und da war ich so demotiviert mit allem und habe auf nichts mehr geachtet. Und äh, ich habe ja auch gemerkt, Diäten bringen nichts. Ich werde es wohl nie zu irgendwas schaffen. Bis dato dachte ich, irgendwann in meinem Leben bin ich noch schlank. Aber ab dem Zeitpunkt dachte ich, hey, ich muss dem Ganzen ins Auge schauen. Ich schaffe es nicht. Ich werde wahrscheinlich nie schlank werden. Und das ist jetzt mein Schicksal, dass ich mein Leben lang dick und übergewichtig durchs Leben laufe. Direkt abfinden wollte ich mich damit nicht, aber... Ich konnte ja auch nichts machen. Ja? Ich, es gab keinen Ausweg aus dieser Miserie. Ganz im Gegenteil. Ich habe weiter zugenommen. Und wie? Und äh, mein Höchstgewicht war 2014 bei 114 Kilo. Und dann kamen auch schon gesundheitliche Probleme. Ich habe Krankheiten bekommen und hatte Begleiterscheinungen von dem ganzen Übergewicht. Und zwar hat es angefangen erstmal mit Bluthochdruck. Und Bluthochdruck ist mal nicht irgendwie eine spaßige Sache, sondern auf Dauer kann die echt das Herz schaden. Und man kann richtig schlimm krank werden. Man wird auch wahrscheinlich so nicht besonders alt. Und zum anderen hatte ich natürlich, wie viele adipöse Leute auch, Kurzatmigkeiten. Jeder Schritt jede Treppe, alles war super anstrengend für mich und stellte mich fast vor unlösbare Aufgaben. Und so kam es auch, dass ich schon erste Arthrose hatte im Knie, was sehr, sehr geschmerzt hat, wodurch ich dann noch weniger gegangen bin und noch weniger Treppen gestiegen bin. Und so ist man im Teufelskreis drin und man kommt da einfach nicht mehr raus. Das kann sich vielleicht kein Normalgewichtiger vorstellen, aber es ist tatsächlich so, man kommt da nicht mehr raus. Wenn man da drin steckt, es gibt so gut wie keine Lösung. Ja, es ist fast unmöglich. Und dann kam der entscheidende Satz meiner Frau. Ich war damals schon verheiratet mit ihr. Und tatsächlich habe ich allein in der Ehe, und das war 2014, wir haben 2007 unsere Partnerschaft geschlossen, in sieben Jahren habe ich über, jetzt muss ich mal überlegen, fast 40 Kilo, also 30, 40 Kilo habe ich zugenommen, allein nur in der Ehe. Und das konnte ich ihr nicht antun. Aber sie hat nie was gesagt, gar nichts. Sie war super nett, super nett. Mein Gewicht war eigentlich nie ein Thema. Nur einmal. Und nicht wegen dem Aussehen, sondern sie hat gesagt, Schatz, ich möchte nicht allein alt werden. Du lässt mich nicht alleine, nur weil du wegen Übergewicht früher von mir gehst. Boah, das war ein Satz. Und der, der hat mich so ins Herz getroffen, dass ich ab dem Moment wusste, ich muss etwas tun. Ich kann so nicht mehr. Ich, ich muss jetzt wirklich schauen, wie ich aus diesem Teufelskreis rauskomme. Und dann habe ich mich entschlossen, okay, ich habe durch Zufall erfahren, dass es eben diese OPs der Gewichtsreduktion gibt. Hat nichts mit Schönheits-OPs zu tun. Also der eine oder andere denkt vielleicht, naja, die lassen sich das Fett absaugen. Nee, 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 hat damit gar nichts zu tun. Sondern es geht wirklich um eine Operation am Magen. Damit der Magen verkleinert wird und damit man weniger essen kann. Ich habe erfahren, dass es diese Möglichkeit gibt und... Hab dann einen Termin in einem adipositas gemacht und bin dorthin gegangen. Alice, meine Frau, hat mich begleitet und wer glaubt, dass so ein Gang zu so einem Arzt leicht fällt, der täuscht sich gewaltig. Mir hat es sehr, sehr schwer gefallen, weil man fühlt sich sowieso schon als Versager in seinem Leben, weil man es nicht geschafft hat, irgendwie abzunehmen und man immer wieder nur hört, ja, ähm, frisst die Hälfte, mach mehr Sport, dann schaffst du es. Und ähm, wie gesagt, man denkt halt, ja, okay, ich bin halt ein Versager, weil ich es nicht schaffe. Und jetzt gehe ich zu einem Arzt, der mir vielleicht da weiterhilft. Und man hat einfach Angst, wieder verurteilt zu werden. Weil die Leute sagen, da, schau her, sie schafft es allein nicht. Jetzt legt sie sich unter das Messer, geht den leichten Weg und ist dann schlank. Aber so ist es überhaupt nicht, ganz und gar nicht. So einen Weg zu gehen, so eine OP zu machen, ist überhaupt nicht der leichtere Weg. Und ich werde, wie gesagt, in den nächsten Folgen auch noch ganz viel darüber erzählen, was es überhaupt für, für Folgen hat wie sich das Ganze auf das Leben auswirkt und wie man damit auch noch weiterhin eingeschränkt ist. Also es gibt ganz viel. Natürlich ist es super, natürlich ist es ganz viel Positives dahinter, aber es gibt auch einige Nebenwirkungen und darüber werde ich auch in den nächsten Folgen sprechen. Also jeder, der denkt, es ist der einfachere Weg, der ist völlig auf dem Holzweg. Es sieht ganz anders aus. Es ist ein sehr, sehr schwerer Weg. Und deswegen verurteilt niemand bitte, der diesen Weg geht. Oder wenn jemand selber jetzt denkt, hey, ich möchte das gerne machen, verurteilt euch nicht selbst. Ihr seid nicht schuld. Es ist einfach eine Krankheit. Und das habe ich erfahren dann in diesem Adipositas-Zentrum. Also ich hatte den Termin und dann habe ich mich mit diesem Chirurgen unterhalten und der hat mir ganz tolle Sachen erzählt, also ganz neue Sachen für mich. Und die möchte ich hier auch mal näher bringen, weil ich glaube, viele wissen es gar nicht. Und ich finde es sehr, sehr wichtig. Und zwar hat er mir gesagt, dass es bis zum heutigen Tag noch nicht genau klar ist in der Medizin, warum jemand adipös wird. Was macht adipös genau aus? Also die Krankheit Adipositas, was löst die genau aus? Warum ist jemand so und warum nicht? Und es gibt verschiedenste Gründe und verschiedenste Aspekte, die zusammenspielen, warum jemand dann adipös wird. Also es gibt ganz viele Faktoren, von denen man schon mal weiß, dass sie für die Adipositas sprechen. Und das Erste ist das übersteigerte Hungergefühl. Es gibt Menschen, die haben einfach ein übersteigertes Hungergefühl und die können gar nichts dafür. Das hat nichts damit zu tun, dass sie einfach sich nicht zügeln können oder disziplinlos sind beim Essen, sondern sie haben das einfach. So wie ein Asthmatiker auf Staub reagiert oder wenig Luft kriegt, das sucht er sich ja auch nicht aus, so gibt es das übersteigerte Hungergefühl. Das sucht man sich nicht selbst aus. Ja, das ist so ein Faktor. Ein zweiter Faktor. Hat mit dem sozialen Umfeld zu tun. Wo wächst man auf? Wie wächst man auf? Und eben die ganze Geschichte spielt da schon mit rein. Das Dritte hat mit der Psyche zu tun und was man so in seinem Leben erlebt hat oder wie man sich fühlt, in was man für Konflikte ist oder was für Probleme man hat. Also es hat mit der Psyche auch viel zu tun. Deswegen ist auch eine Psychotherapie auch sehr, sehr wichtig in der Zeit, wo man diesen Weg der OP geht. Dann gibt es auch Hormone, die verrückt spielen oder die hier eine wichtige Rolle spielen, dass man einfach übergewichtig wird. Und viele werden es nicht glauben, aber es ist tatsächlich so, die Gene. Es liegt ein Teil auch in der Gene. Also man wird auch teilweise übergewichtig, das wird vererbt. Bei mir zum Beispiel. Mein, mein Chirurg hat gesagt, hey, Ihre Mutter war doch Mexikanerin. Und ich so, ja, ja, Und sagte, wissen Sie, dass die Mexikaner das adipöseste Volk auf der ganzen Welt sind. Wusste ich nicht, wusstet ihr das? Aber das spielt eben auch einen Teil mit rein. Und es gibt so viel, warum ein Mensch adipös ist. Es hat nicht mit Disziplinlosigkeit oder mit Faulheit zu tun, wie viele denken und warum viele auch einen übergewichtigen Menschen verurteilen. Ich habe letztens eine Sendung gesehen, da hat ein Sender eine Umfrage in Auftrag gegeben, auch wieder in Deutschland natürlich, wie viele Leute denken, dass ein übergewichtiger Mensch selbst schuld ist. Also er ist selbst schuld, weil er einfach nichts macht. 58% der Bevölkerung, der deutschen Bevölkerung, denken, dass übergewichtige Menschen selbst schuld sind. Und das ist echt traurig. Ich meine, natürlich, man weiß es nicht anders. Und natürlich denkt man, hey, ich bin auch diszipliniert, ich nehme auch ab und kann es halten. Aber Adipositas ist halt etwas anderes. Wir sollten echt, mal hinter die Kulissen schauen und fragen, warum ist ein Mensch übergewichtig? Jede Adipositas hat eine Geschichte, die dahinter steht. Und darum geht es, dass man die Geschichte dahinter befragt und schaut, was ist denn mit dem Mensch, warum ist das so? Es ist ja sogar so weit, dass selbst unter Ärzten nicht genau klar ist, wie dieses Krankheitsbild verläuft. Das heißt, es gibt so viel unwissende Ärzte, Hausärzte oder auch Allgemeinärzte oder was auch immer für ein Arzt, die selber noch gar nicht so viel über Adipositas wissen und die auch ihre Patienten so ein bisschen verurteilen. Die auch sagen, Mensch, essen sie weniger, machen sie mehr Sport. Aber so einfach ist es nicht. Es ist eine chronische, lebenslange Erkrankung. Und da wird auch eine OP nichts dran ändern. Also auch an die, die es haben machen lassen oder die es machen lassen wollen oder mit dem Gedanken spielen oder auch ich eben. Es muss klar sein, Adipositas wird man nicht los. Man behält es sein ganzes Leben lang. Die OP ist eine erste Hilfe oder eine Krücke, sagt man so schön, um erstmal dieses krankhafte Übergewicht reduzieren zu können. Und die hilft auch erstmal die ersten zwei Jahre. Und es klappt super. Großartig. Aber man muss dann wirklich seinen Lebensstil ändern, weil sonst wird die Wirkung dieser OP nicht lebenslang anhalten. Und dann wird man auch nicht auf Dauer schlank bleiben dann kann man auch wieder zunehmen. Das gibt es auch. Trotz OP gibt es sehr viele Beispiele, die wieder zugenommen haben. Auch übergewichtig, also sehr krankhaft übergewichtig. Auch Adipositas wieder haben. Man muss seinen Lebensstil ändern. Man muss es wirklich wollen. Weil man wird lebenslang krank sein. Das ist ähnlich wie bei einem trockenen Alkoholiker. Klar, wenn er nichts mehr trinkt, das ist super. Aber die Sucht ist weiter in einem. Und sie kann jederzeit ausbrechen. Wenn man nicht sich dessen bewusst ist, und wenn man nicht darauf aufpasst. Also deshalb muss auch der adipöse Mensch, der vielleicht diese OP hat machen lassen, so wie ich, ein Leben lang aufpassen, weil es ist nur eine erste Hilfe und es wird nicht auf Dauer sein, wenn man nicht selber sein Leben verändert. Wie hat ein Chirurg mal so schön gesagt in der Sendung? Nach der OP haben wir einen dicken Menschen im Körper eines Dünnen. Und da ist schon was dran. Und was ich damit meine, werde ich auch in den nächsten Folgen noch erzählen. Da werde ich viel über mein Leben noch äh, preisgeben und äh, erklären, was schwerfällt, was es für Probleme gibt, was es für Tücken gibt und worauf ich auch achten muss. Sonst werde ich auch wieder zunehmen. Und das möchte ich auf gar keinen Fall. Erstmal so viel zu meiner Geschichte. Schön, dass ihr heute mit dabei wart. Wenn ihr noch mehr über mich und mein Leben mit dem Magenbypass erfahren wollt, dann abonniert doch meinen Podcast oder besucht meine Website unter www.queenofsecondlife.de Außerdem könnt ihr meine Erfahrungen auch auf YouTube finden unter Diana De Morales, Queen of Second Life. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder reinhört bei Queen of Second Life. Und bis dahin, bleibt gesund oder werdet gesund, eure Diana. Tschüss, ciao.